0: Episode 152 Regulatorik und Geschäftsprozesse KSN2Go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Marcel Superner-Kolbe bei mir im Gespräch. Er ist Jurist und Regulatorikexperte. Hallo Herr Superner-Kolbe. Hallo Herr Müller. Klasse, dass es heute geklappt hat. So, sagen Sie vielleicht noch mal zwei, drei Sätze zu sich selber als Person. Auf das Thema Regulatorik wird man dann ja noch ganz intensiv eingehen.
1: Genau, also vielen Dank auch für die Einladung. Wie schon von Ihnen eingangs gerade erwähnt, mein Name ist Marcel Superner-Kolbe. Ich bin ortsansässig in Weiblingen, habe hier eine Unternehmensberatung und bin mit der Unternehmensberatung spezialisiert, insbesondere eben auf den Bereich Recht und Regulatorik. Bin selber hauptberuflich bei einer privaten Krankenversicherung tätig im juristischen Bereich und die Unternehmensberatung ist eben meine nebenberufliche Tätigkeit. Gleichzeitig habe ich noch einen Lehrauftrag an der regionalen Hochschule und bin im Kompetenzzentrum für Wirtschaftsrecht aktiv. Also ähm, ich verbinde immer ganz gern Praxis und äh, eben Theorie bzw. Wissenschaft, um eben hier up to date zu bleiben und die Unternehmen auch entsprechend beraten und unterstützen
0: zu können. Und ich könnte mir jetzt definitiv vorstellen, weil ich weiß, wie es mir selber ging, bevor ich sie kennengelernt habe, wo ich dann den Begriff Regulatorik das allererste Mal gehört habe, konnte ich nicht wirklich, um das mal vorsichtig auszudrücken, nicht wirklich was damit anfangen. Das heißt, sie sollten vielleicht einfach mal den Zuhörern klar machen, erklären, was bedeutet der Begriff, wo kommt er her und dann natürlich auch im Verlauf des Gesprächs kommen wir sicher dazu, was steckt halt dahinter.
1: Genau, also kann ich sehr gerne ähm, tun, den Begriff hört man auch eigentlich eher in einer ganz spezifischen Branche, ähm, nämlich häufig im Kapitalmarkt, ähm, denn dort kommt das ganze Thema her. Äh, Dort gibt es ja auch die ähm, BaFin als zentrale Aufsichtsbehörde und insbesondere geht es in dem Bereich Regulatorik darum, eben staatliche Normen und ähm, Gesetzgebungen oder eben ähm, Richtlinien umzusetzen, die nicht zwingend gesetzt sind die aber äh, die Aufsichtsbehörden bei den Unternehmen vorsehen. Jetzt kann man natürlich sagen, Kapitalmarkt, ja gut, damit hat jetzt nicht zwingend jede GmbH was damit zu tun, ähm, aber es ist heute einfach so, dass die Regulatorik oftmals sehr weite Kreise ähm, äh, zieht und auch Unternehmen trifft, die jetzt nicht zwingend was ähm, eins zu eins am Kapitalmarkt äh, zu tun haben oder aktiv sind, sondern dann eben durch diese Richtlinien und Normen, die eben nicht zwingend gesetzt sind, aber man mhm. sie trotzdem in der Praxis bei den Unternehmen sehen möchte, ähm, als Staat, als Aufsicht, aber auch als als IHK zum Beispiel. Ähm, und diese Umsetzung von diesen Normen und von diesen Richtlinien, das ist eben genau der Bereich, um äh, den ich mich kümmere.
0: Mhm. Jetzt haben Sie es schon ein bisschen angedeutet, speziell natürlich auch über Ihre wir Hauptprofession, private Krankenversicherung, was sind also die Unternehmen und vielleicht auch Organisationen, die typischerweise primär davon betroffen sind?
1: Also grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass jede, jedes Unternehmen, jede Unternehmensform der betroffen sein äh, betroffen sein kann. Ähm, also es unterscheidet jetzt nicht der Bereich Regulatorik zwischen Einzelunternehmer und ähm, GmbH oder Kommanditgesellschaft oder auch in einem reinen Familiengeführten Unternehmen oder wo ich einen externen Geschäftsführer drin habe, sondern das zielt eben spezifisch auf die komplette ähm, Unternehmenswelt ab. Äh, Ich kann Ihnen nochmal ein plastisches Beispiel geben, wenn Sie jetzt zum Beispiel Mhm. die Datenschutzgrundverordnung hernehmen, ähm, da gibt es natürlich das nationale Recht über das Bundesdatenschutzgesetz, aber die DSGVO selber, also die EU-Richtlinie, sieht eben auch Punkte vor, und Rahmenbedingungen vor, die jetzt so eins zu eins nicht im BDSG wiederzufinden sind. Bedeutet, ich bin dann so dafür da, die Unternehmen zu beraten. Wie kann ich denn Prozesse, Informationen, aber auch einfach interne Dokumentationen rechtssicher gestalten? Also gerade die Verbindung eben zwischen, wenn wir bei dem Beispiel Datenschutz bleiben, zwischen Datenschutzgrundverordnung der nationalen Umsetzung im BDSG und dann eben was die Urteile und Rechtsprechungen und Richtlinien von den Industrie- und Handelskammern beispielsweise dann auch noch vorgeben. Mhm. Weil für ein Unternehmen ist es relativ schwer, deshalb trifft es auch im Prinzip alle, ähm, tatsächlich alles auch im Blick zu behalten. Weil mit dem Gesetz heutzutage ist es nicht mehr getan. Das merkt man ganz deutlich sogar im Datenschutzbereich, weil hier hat der Gesetzgeber, insbesondere der europäische, eben einen Rahmen vorgegeben und diesen Inhalt, wie dieser Rahmen nachher ausgefüllt werden soll. Das ist dann eben ein Teil von den nationalen Aufsichtsbehörden und eben von der Rechtsprechung. Und jetzt jedes Urteil immer durchzugehen, bin ich jetzt als Einzelunternehmer betroffen? War das jetzt ein Urteil für eine GmbH? War das ein Urteil für eine ähm, Aktiengesellschaft? Das ist dann extrem schwierig und das können viele Unternehmen nicht leisten. Das ist genau der Ansatzpunkt, wo ich dann einfach sage, da brauchen die Unternehmen Unterstützung.
0: Mhm. Gut, also ich habe jetzt definitiv rausgehört, es betrifft im Grunde jeden, Klammer auf, hat also nichts mit der Unternehmensform zu tun, Jetzt könnte ich mir vorstellen, das wichtige Stichwort DSGVO, das wird man mit Sicherheit noch ein bisschen vertiefen. Jetzt ich, könnte ich mir vorstellen, dass es natürlich schon sagen wir, einzelne Branchen gibt oder Geschäftsmodelle, die von dem Thema Regulatorik stärker betroffen sind.
1: Ja, also das kann man natürlich so unterstreichen. Ähm, insbesondere, wenn Sie eben auch in den Bereich der Digitalisierung gucken, ähm, jedes klein und mittelständische Unternehmen oder auch jeder Einzelunternehmer, der ähm, Prozesse oder Tätigkeit, seine Tätigkeiten oder sein Angebot auch an Kunden digital abbildet. Ähm, Der ist natürlich von dem Bereich Regulatorik deutlich mehr betroffen wie jetzt ein Mhm. Unternehmen, das zum Beispiel nur analoge, nur in Anführungszeichen, nur analoge Daten verwaltet und eben ähm, sehr viel in Papierform macht, weil da sehen die Bedingungen einfach anders aus und ähm, gerade der Bereich Digitalisierung, vielleicht kommen wir da im Gespräch auch noch drauf im Rahmen der der DSGVO, das ist einfach ein Bereich, der wächst ja auch ähm, immer weiter, auch in Zukunft logischerweise noch und ähm, hier sieht die Betroffenheit natürlich, ähm, liegt viel, viel stärker vor wie jetzt im analogen Bereich. Mhm.
0: Ja, nach, nach meinem Verständnis, DSGVO, der Hauptansatzpunkt sind ja die personenbezogenen Daten. Digitalisierung geht jetzt nach meinem Verständnis erstmal deutlich darüber hinaus. Das sind sicher Facebook und Co., was man in den vergangenen, Tagen, Wochen und Monaten ja gehört, hat äh, genügend Daten und auch personenbezogene Daten dabei. Was gibt es also für für Wechselwirkungen einerseits mit der DSGVO, aber wo geht es eben auch darüber hinaus? Und ich bin trotzdem dabei, weil ich nur was automatisiere bzw. digitalisiere, wie Sie es gesagt haben.
1: Genau, also grundsätzlich muss man ja tatsächlich mal sagen, die die DSGVO oder allgemein der Bereich Regulatorik, der ist jetzt nicht dazu da, den Unternehmen das Leben schwerer zu machen. Der Eindruck entsteht häufig, gerade wenn sich eben Unternehmen selber mit der Datenschutzgrundverordnung auseinandersetzen, wenn sie selber mal die Richtlinie anfangen durchzulesen und anfangen ähm, zu versuchen, die auch dann zu verstehen und in Prozesse umzubauen. Und da tun sich viele eben extrem schwer und sehen auch nicht die Erleichterungen, die der Staat oder die die EU eben mit dieser Richtlinie eigentlich schaffen wollten. Weil prinzipiell geht es dem europäischen Gesetzgeber bei der DSGVO und auch dem nationalen Gesetzgeber mit dem BDSG nicht darum, pauschal den Unternehmen zu verbieten, Daten zu erheben und Daten zu verarbeiten, sondern man möchte eben ein Stück weit auch Transparenz schaffen zwischen Verbraucher und Unternehmen, dass eben beide Seiten wissen, welche Daten werden denn erhoben, für was werden die erhoben und in welche Richtung geht es nachher am Ende des Tages mit diesen Daten. Und ähm, Sie haben ja richtigerweise erwähnt, es gibt natürlich auch so, äh, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen schwarze Schafe, wie eben Facebook ähm, oder auch im Bereich der personenbezogenen Daten andere Unternehmen, die tatsächlich mehr Daten erheben, als sie prinzipiell mal für ihre eigentliche Tätigkeit benötigen. Und das ist per se dann mal noch nicht verboten, sondern ähm, hier ist eben die klare Grenze, dass der ähm, Gesetzgeber eben sagt, naja, wenn ihr das tut, dann muss der Verbraucher eben zustimmen können, muss ablehnen können, ähm, hat ein Recht auf Löschung von seinen personenbezogenen Daten. Und das sind eben genau die Bereiche, wo der Gesetzgeber früher keine Möglichkeit gesehen hat, diese ähm, diese Optionen dem Verbraucher eben zu geben und mit der Datenschutzgrundverordnung ist dieses Thema einfach existent und der Verbraucher kann auch viel mehr Einfluss nehmen mhm. und ähm, gerade im Bereich Digitalisierung ist es eben tatsächlich so dass wenn eben Prozesse vereinfacht werden wenn sie zum Beispiel Cloud Lösungen nutzen wenn sie jetzt ein Einzelunternehmer sind und sie möchten ihre Daten überall im Zugriff haben sie benutzen Apps, um ähm, beispielsweise Rechnungen zu erstellen oder zu verwalten. Ähm, Und auch hier ist es so, dass die DSGVO und der Bereich Regulatorik nicht eins zu eins einen Einfluss haben, aber doch eben ausstrahlen können. Mhm. Ich mache Ihnen mal ein konkretes Beispiel, wenn Sie wollen. Gerne. Äh, es ist einfach so, dass die DSGVO technisch organisatorische Maßnahmen vorsieht, die vorliegen müssen, damit, wenn personenbezogene Daten verwaltet werden, ähm, sie diese App oder diese Anwendung oder diesen Prozess eben auch entsprechend datenschutzrechtlich konform gestalten können. Bedeutet, am Anfang sagen sie beispielsweise, "Na ja, ich möchte jetzt meine, Rechnungs-, meine Buchhaltung ähm, per App erledigen. Ja, so, dann... Brauchen Sie mal per se die Zustimmung von den Kunden, dass Sie tatsächlich auch diese ähm, Daten erheben dürfen, verarbeiten dürfen. Das ist schon mal das eine. Das sieht ja die DSGVO auch ganz normal vor. Also wenn Sie diesen Grundschutz, den die ähm, Datenschutzgrundverordnung eben vorsieht, erfüllen, haken dran. Der nächste Punkt ist aber, dass Sie natürlich schauen müssen, wie verarbeitet denn diese App die Daten? Das geht dann weiter, über welche Server laufen diese Daten, dann sind es amerikanische Server, sind es europäische Server, ähm, wer hat Zugriff auf diese Server. Äh, genauso ist es, wenn Sie zum Beispiel ein Einzelunternehmer sind und Sie sind selbstständig als Fotograf und Sie speichern Ihre ähm, Fotodatenbanken eben in einer Cloud, damit Sie da mhm. überall Zugriff drauf haben und daran arbeiten können, dann ist es genauso, dass Sie eben diese gleichen Voraussetzungen erfüllen müssen. Ebenfalls ist es so, wenn Sie Ihre Daten ähm, jetzt nicht zwingend in der Cloud speichern, sondern auf einer reinen Festplatte, also lokal, dann müssen Sie auch schauen, dass Sie eben diese regulatorischen Anforderungen, die ähm, an diese Datenverwaltung nachher gestellt werden, auch erfüllen. Und so hängt dann im Prinzip die europäische Richtlinie DSGVO mit dem nationalen Recht BDSG zusammen, die ausstrahlen auf eben die Prozesse, wo sie per se mal ganz normal vom Menschenverstand her, vom wirtschaftlichen Denken her gesagt haben, Mensch, da wäre es doch einfacher, wenn ich den Prozess digitalisieren
0: könnte. Hm. Hm, hm. Okay, jetzt jetzt haben wir uns die die letzten Minuten sehr stark auf das Thema DSGVO und eben, das ist, wie gesagt, für mich der, der Anlass, die personenbezogenen Daten beschränkt möchte ich mal sagen. Sie hatten eingangs gesagt, es betrifft auch Digitalisierung im Allgemeinen und den Zusammenhang möchte ich noch ein bisschen stärker herausarbeiten. Wo schlummert vielleicht für den einen oder anderen Unternehmer da draußen, der jetzt zuhört, wo schlummert für den irgendwas, ich kann es auch noch nicht genau greifen, von dem er vielleicht bisher gar nichts gewusst hat?
1: Ja, also die die Digitalisierung per se ähm, betrifft ja sehr, sehr viele Bereiche. Also ob sie jetzt ähm, äh, beispielsweise so ein ganz normales äh, Homeoffice haben und sie haben da dann digitale Prozesse, ähm, wo sie sagen, ja, äh, hier über meine Website, über meinen Blog veröffentliche veröffentliche ich automatisch Nachrichten, Informationen oder ähm, wenn sie eben ein klein und mittelständisches Unternehmen sind und sie haben tatsächlich auch industrielle Prozesse, die sie digitalisieren wollen, also wo sie dann beispielsweise Fernwartung Hier was unternehmen können. Und ähm, da sieht man immer mehr, dass sich auch die BaFin, die ja eigentlich vom Kapitalmarkt her kommt, äh, zukünftig sehr, sehr, sehr speziell um den Bereich Digitalisierung kümmern will. Ähm, Der findige Zuhörer wird jetzt natürlich sagen, ja Mensch, aber dafür gibt es ja eigentlich schon eine Aufsichtsbehörde, nämlich das BSI äh, mit seinen ganzen Veröffentlichungen. Das ist auch korrekt. Nur ist es eben so, dass die Grenzen auch in der Aufsicht ähm, verschmelzen und das, was ehemals Kapitalmarkt war und das andere, was rein IT war, dass das inzwischen sehr, sehr groß zusammengewachsen ist. bedeutet, ähm, wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Großbank nehmen und die haben ein Fintech und veröffentlichen dadurch ein App-Angebot, dann kann es durchaus sein, dass Wenn das BSI nachher, also die Bundesanstalt für Informationssicherheit nachher sagt, Mensch, für diese App müssen die und die Rahmenbedingungen gelten. Dann kann es durchaus sein, dass die beiden Aufsichtsbehörden sich zusammensetzen und sagen, ja Mensch, das könnten wir doch als Standard in Deutschland etablieren. Und am Ende der Kette sitzt dann das kleine und mittelständische Unternehmen oder der Selbstständige und muss die gleichen Anforderungen erfüllen, wie jetzt eine Großbank, die mit ihrem Fintech beispielsweise den ähm, Kunden ermöglichen wollte, eine Überweisung einzuscannen. Mm. Mm. Und das ist so ein bisschen der Zusammenhang, wo dann auch der Bogen geschlagen wird, wie sich Regulatorik und Digitalisierung ähm, so symbiotisch ein Stück weit ergänzen.
0: Mm. Also ich höre ein Stück weit eben auch raus, und Sie haben das Stichwort Geschäftsprozesse ja auch das ein oder andere Mal verwendet. Und im Grunde ist Wasser auf meine persönlichen Mühlen, ich muss halt meine Geschäftsprozesse kennen, nicht nur, weil ich sie digitalisieren will, sondern damit ich auch, wenn ich sie dann vielleicht digitalisiert habe, damit ich dann auch jemand zeigen kann, dass es alles mit rechten Dingen zugeht.
1: Genau, also das tatsächliche Grundproblem, was ich häufig sehe, ist einfach, dass natürlich die Geschäftsführungen und die Unternehmen und insbesondere die Mitarbeiter, weil die müssen eigentlich ja immer als erstes abgeholt werden und die haben ja auch die besten Ideen im Bereich Digitalisierung, ähm, dass man, wenn man sich mit denen unterhält, relativ schnell ein Gespür dafür bekommt, ähm, wo gibt es Prozesse, die tatsächlich auch schon dokumentiert sind und wo gibt es Prozesse, die sich so ein Stück weit eingeschlichen haben mhm. und was viele Unternehmen vergessen oder meistens dann zu spät erkennen, ist, dass man ja prinzipiell mal eine Übersicht braucht, welche Prozesse habe ich denn überhaupt? Weil nur dann kann ich auch wirklich sagen, jawohl, den Prozess, den möchte ich digitalisieren, den Prozess habe ich vielleicht bereits digitalisiert und den Prozess werde ich zukünftig gar nicht mehr brauchen. Und nur dann kann ich auch Richtung Ertrag und Aufwand denken und sagen, ja, mit diesem Prozess oder mit diesem Projekt, das ich hier dann aufsetzen möchte, da kann ich mein Unternehmen nochmal um 10, 15 Prozent einfach ertragstechnisch positiv entwickeln oder eben Aufwände reduzieren. Hm. Und ähm, genau in die Richtung ähm, geht es durchaus auch. Ja.
0: Ja, da fällt mir sofort das Stichwort Schattenprozesse ein, wo ich auch vor einiger Zeit schon mal eine Episode dazu gemacht habe. Und da könnte ich mir eben vorstellen, dass das genau die Dinge sind, die jetzt gar nicht auf dem offiziellen Radar auftauchen. Mir fällt da ein Fall ein bei einem Unternehmen, wo es dann unterm Strich 80 Prozent aller Planungsthemen, Stichwort ERP war, die mit Excel gemacht wurden und nur 20% Prozent eigentlich mit dem ERP-System. Und das möchte ich jetzt ein bisschen vertiefen. Sie haben schon ein paar Beteiligte genannt von der Rolle her. Ihrer Ansicht nach, welche Verantwortung tragen die verschiedenen Beteiligten, ich sage mal Geschäftsführung, Führungskräfte, Mitarbeiter, die ganz großen drei Gruppen, wo Besteht da vielleicht noch ein Defizit, so nach dem Motto, ich weiß nicht, was ich nicht weiß?
1: Ja, also das ist eine sehr gute, ähm, ein sehr guter Hinweis, weil die Geschäftsführungen ähm, zwar natürlich Führungskräfte und Mitarbeiter haben, aber die endgültige Verantwortung, dass Prozesse oder dass das Unternehmen eben rechtskonform geführt wird, die obliegt konsequenterweise immer der Geschäftsführung. Und ähm, Genau hier muss es eben so einen Tone of the Top geben, dass man eben sagt, ja. Wir wollen natürlich produzieren, wir wollen eben Vertrieb machen, aber das geht eben nur im Rahmen dessen, was der Gesetzgeber uns eben ermöglicht. Und auch hier ist es eben so, dass es Möglichkeiten gibt, dass es eben Auslegungsmöglichkeiten gibt in den Gesetzen, wo man sagen kann, jawohl, hier sieht der Gesetzgeber jetzt nicht ganz klar eine Richtung vor, sondern hier sagt der Gesetzgeber eben ganz klar, ihr könnt hier links gehen oder ihr könnt hier rechts gehen. Und genau das ist eben der Punkt, Ähm, wenn die Geschäftsführung sagt, wir möchten diesen Weg gehen und uns ähm, eben nicht zwingend ständig mit irgendwelchen äh, Gerichtsprozessen rumschlagen, mit Schadensersatzzahlungen rumschlagen, sondern wir möchten uns eben an genau das halten, ähm, was der Gesetzgeber uns vorgibt und die Möglichkeiten auch ausnutzen, die er ähm, in der Umsetzung der Gesetzgebung sieht, ähm, dann ist es natürlich Aufgabe der Führungskräfte, die Mitarbeiter abzuholen und das dann auch ein Stück weit zu leben. Weil wenn ein Mitarbeiter nur dann diese vielleicht neuen Prozesse oder überarbeiteten Prozesse auch tatsächlich so versteht, dass es auch die Mitarbeitersicherheit gibt, weil er ganz genau weiß, Mensch, wenn ich diesen Prozess jetzt genauso ausführe, wie wir ihn hier dokumentiert haben, dann bin ich rechtskonform unterwegs. Genau das ist ja eigentlich dann auch dieses Gefühl, was man dem Mitarbeiter geben möchte, wenn du das genauso tust, dann brauchst du keine Angst haben, dass es hier nachher irgendwie Abmahnungen gibt oder eben Gespräche mit Führungskräften gibt, sondern man hier eben rechtskonform unterwegs ist und der Mitarbeiter auch tatsächlich das tun kann, was er eben soll, nämlich zum Beispiel eben Vertrieb machen, zum Beispiel produzieren und das ist ja nachher auch das, weshalb das Unternehmen wachsen kann. Weil diese Regulator- regulatorischen Anforderungen, die sollen ja nicht als Ballast verstanden werden, sondern eben als genau den Rahmen, den ein Unternehmen braucht, um das zu tun, was es eigentlich möchte.
0: Mhm. Ja, da könnte wir mir jetzt vorstellen, der ein oder andere kriegt vielleicht sogar leuchtende Augen, weil er rausgehört hat, das ist jetzt eine Gelegenheit, mal besagte Schattenprozesse in den Griff zu kriegen. Weil so ein, ich nehme das durchaus immer mal wieder wahr, so ein gewisser externer Druck manchmal ja hilfreich sein kann, um den, den Dingen aller Vogelstrauß Kopf in den Sand nicht ausweichen zu können, weil man immer noch auf jemand anderes verweisen kann und gesagt hat, guck mal, hier hebt einer den, den Zeigefinger.
1: Ja, also genau, kann ich nur so unterstreichen. Ähm, die Geschäftsführung, obwohl sie eben Führungskräfte hat oder Führungsebenen manchmal ja sogar hat, äh, darf am Ende des Tages nicht vergessen, dass sie tatsächlich ähm, wirklich auch für das haftet, mhm. was das Unternehmen tut und was es eben insbesondere nicht tut. Und dieses Nicht-Tun, das ist meistens das, was die Unternehmen gar nicht auf dem Schirm haben, weil sie diese ganze Fülle an ähm, rechtlichen Anforderungen, an juristischen Rechtsprechungen und an, an Rahmenrichtlinien, die eben auch noch dann von den Verbänden kommen, dass man es das gar nicht in der Fülle auf dem Schirm haben kann. Und das ist auch kein Vorwurf, weil ein Unternehmen soll ja eigentlich genau das tun, weshalb es existiert eine Ware produzieren, eine Mhm. Dienstleistung erbringen. Und ähm, klar, es muss sich darum kümmern, aber es kann hier eben auch auf externe Partner zugreifen, es kann auf Unternehmensberatungen zugreifen, die hier unterstützen, ähm, einfach damit die Unternehmen es auch wirklich an der Stelle ein Stück weit leichter haben.
0: Mhm. Okay, das war jetzt ein gutes Stichwort. Wir haben ziemlich über das Thema DSGVO gesprochen. Da hoffe ich mal, dass alle Zuhörer so unterwegs sind, dass sie sagen, von dem Thema haben wir uns gelöst, das haben wir wir gelöst, zur Zufriedenheit aller Beteiligten. Jetzt kommt was Neues auf mich zu. Was tue ich denn da, um in das Thema einzusteigen?
1: Genau, also äh, ein Stück weit muss ich Ihnen tatsächlich an der Stelle äh, ausnahmsweise widersprechen, denn die DSGVO ist tatsächlich bei vielen Unternehmen ähm, im Kopf, auch schon auf der Homepage, Aber ähm, wenn ich gerade auch datenschutzrechtliche Prozesse prüfe oder die Umsetzung bei Unternehmen mal prüfe, weil einfach die Geschäftsführung sagt, Mensch, ähm, Herr Superintendent-Kolbe, können Sie nicht da mal drüber gucken, passt es so, wie wir das leben und wie wir es gemacht haben, dann muss man tatsächlich feststellen, dass es an vielen, vielen Stellen immer noch hinkt Mhm. und das ist auch kein Vorwurf, wie gesagt sondern ähm, es hat zum Teil auch wirklich mit der Fülle an Informationen zu tun, die 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 Unternehmen bekommen und die gar keine Filtermöglichkeit mehr haben, ähm, tatsächlich das, was auch wirklich nachher auf sie zutrifft, eins zu eins so umzusetzen, dass es passt. Und ähm, auch an der Stelle unterstütze ich natürlich auch weiter und die Unternehmen, die ähm, hier gerne auch mal eine, eine Prüfung möchten, wie sie das alles machen, ob das passt, ähm, ob, man, ob man noch irgendwelche Dokumentationen zusätzlich braucht oder eben nicht. Und ähm, da unterstütze ich natürlich sehr, sehr gerne. Und jetzt nicht nur eben im Bereich Datenschutz, sondern eben generell, ähm, so ein Stück weit Compliance sagt auch vielen Unternehmen ja was. Mhm. Äh, die Regulatorik ist ein Stück weit, steht der die Compliance im Prinzip vor. Nicht jedes Unternehmen braucht eine Compliance-Abteilung oder eine compliance selber, aber eben, wenn man diese regulatorischen Anforderungen schon von vornherein richtig befolgt und weiß, welche einen auch tatsächlich betreffen, dann kann man schon sehr, sehr, sehr viel rechtssicher gestalten, Probleme aus dem Weg gehen und einfach auch sich auf das konzentrieren, was wichtig ist, nämlich sein Unternehmen und seine Kunden.
0: Mhm. Ja, das fand ich jetzt auch ein gutes Stichwort zum Abschluss, weil ich das durchaus gut finde, von Ausnahmen mal abgesehen, aber das wäre dann wahrscheinlich eine eigene Episode, wenn man sich erstmal darüber im Klaren ist, was denn der Kernprozess ist, also wo entsteht die Leistung meines Unternehmens und dann kann man durchaus ja sagen, für einen Unterstützungsprozess, und da zähle ich jetzt mal ganz frech die Regulatorik dazu, da hole ich mir jemanden, der das tagtäglich macht und muss mir dann nicht selber unnötigerweise Wissen aneignen, wofür mein Kunde mich ja eigentlich gar nicht bezahlt.
1: Genau, also das kann ich absolut so unterstreichen und auch einen Haken dran machen und das sagen mir auch ähm, die Kunden als Feedback, bei denen ich äh, war oder auch tatsächlich immer noch in Kontakt bin, weil es eben auch wirklich darum geht, ähm, rechtssichere Prozesse und die Regulatorik selber in einem Unternehmen erstmal natürlich reinzubringen und dann auch konstant weiterzuentwickeln. Weil jedes Urteil, das zum Beispiel im Datenschutzbereich gefällt wird, ähm, jede Strafzahlung, die kommt, die basiert ja auf individuellen Entscheidungen, die durchaus auch Einfluss auf die generelle Umsetzung haben können. Mhm. Und von daher ist es tatsächlich genauso, wie Sie richtigerweise sagen, Die Unternehmen sollen sich ähm, oder müssen sich natürlich drum kümmern, aber sollen sich nicht extra ein Wissen aneignen und aufbauen, weil das ist extrem zeitaufwendig und gerade auch für Einzelunternehmer ähm, natürlich alles andere als sinnvoll, wenn man sich mit einer Materie beschäftigen muss, mit der man sich vielleicht nicht auskennt. Das produziert dann Fehler, das produziert Aufwand ähm, und tatsächlich ja auch so ein bisschen äh, negative Stimmung gegenüber dem Thema. Und ähm, genau da stehe ich dann eben gerne unterstützend zur Verfügung. Und hilft ähm, den Unternehmen auch einfach dort erfolgreich zu sein, in Bereiche, wo sie ähm, vielleicht am Anfang noch gar keinen Erfolg gesehen haben, weil sie es nur als Aufwand empfinden.
0: Mm, mm. Und, und vielleicht, so wie ich das bei mir manchmal sage, vielleicht dann einfach auch nur wieder ruhig schlafen können. Genau. Gut, Herr Superner-Kolbe, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Da waren also für mich auch wieder spannende Dinge dabei, Sachen, mit denen man sich sonst gar nicht so direkt beschäftigt. Deshalb äh, vielen Dank. Gerne, ich habe zu danken. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Marcel superno kolbe zum Thema Regulatorik und Geschäftsprozesse. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 152. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Liedinteressierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.